1: N'en déplaise à Zlatan Ibrahimovic, le Paris Saint-Germain n'est pas né avec l'arrivée du Qatar en 2011, mais bien en 1970. Un demi-siècle d'histoire avec des titres, des épopées formidables et des grands joueurs qui ont marqué de leur empreinte le club de la capitale et ses supporters. De Suzic à Rai en passant par Zlatan, Lama, Daled, Paoleta ou encore Cavani. Quel est le plus grand, celui qui vous a fait le plus vibrer Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le meilleur joueur de l'histoire du PSG. Pour m'accompagner, le journaliste Stéphane Bitton, chroniqueur sur France Bleu Paris, spécialiste du PSG, et deux journalistes de la rédaction d'Eurosport, Enzo Guérini et Clément Lemaître. Salut à tous Bonjour Adrien ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par ACAST ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, messieurs, quel joueur du PSG avez-vous choisi de défendre Stéphane Naturellement,
2: ça fait de Suzy. Clément alors je vais défendre Rai, l'idole du parc des années 90. Et Enzo
3: Le controversé, Zlatan Ibrahimovic.
1: <rire> Bien amené. On va commencer par toi Stéphane, notre invité du jour. Tu as choisi de défendre Savet Suzic, qui a effectué 9 saisons au PSG de 82 à 91. C'est un joueur qui t'a marqué.
0: Oui, alors j'ai le privilège de là, j'ai la chance de suivre le Paris Saint-Germain depuis 1970, donc d'avoir vu absolument tous les joueurs, tous ceux dont on va parler tout à l'heure. Et euh, j'ai choisi euh, Sa Fête physique parce que je pense sincèrement qu'il est le meilleur joueur, le joueur le plus influent. Alors, c'est difficile, de, c'est toujours difficile à travers le temps de qualifier un joueur de meilleur joueur parce qu'évidemment, euh, Rai euh, avait énormément de talent euh, Mustapha Daleb juste avant, juste avant Suzy et puis euh, techniquement Ronaldinho est peut-être ce qui s'est fait de mieux et puis c'est vrai que celui qui a permis de franchir un cap c'est Zlatan donc tous ces joueurs ont marqué l'histoire mais celui qui a été le plus influent dans, le, dans, dans l'histoire du PSG dans, dans les matchs qu'il a disputés il était le, le baromètre pendant 9 ans du Paris Saint-Germain c'est-à-dire que il suffisait quand on connaissait bien le PSG comme moi et qu'on était abonné en hauteuil rouge et mmh. il suffisait de le regarder pendant un quart d'heure et on connaissait déjà l'issue, le score, le résultat qu'allait avoir le Paris Saint-Germain. Il était en forme on savait que Paris gagnerait. Il était un peu moins bien, il y aurait du match nul. Il était dans un soir. Il y en a pas eu beaucoup. C'était la... voilà. Donc c'est, c'est quelqu'un qui a influencé le jeu du Paris Saint-Germain. C'est celui qui a permis au Paris Saint-Germain de remporter son premier titre de champion de France, il en fallait bien. Euh, mm-hmm. C'est vrai que ça arrive à l'appel et quasiment euh, avec sept titres en neuf ans, on ne fait plus vraiment attention. Mais 1985-86, euh, de Suzy qui est à la baguette, il vient déjà de remporter une Coupe de France en 83 en étant exceptionnel pendant cette finale face à Nantes et probablement l'une des plus belles finales de l'histoire de la Coupe de France. Il a marqué l'histoire et tous ceux qui ont eu la chance, comme moi, de le voir évoluer savent qu'il était exceptionnellement, exceptionnel techniquement. Et euh, je me rappelle même qu'avec d'autres supporters, notre question c'était, puisque l'homme qui rayonnait à l'époque sur le football mondial s'appelait Diego Maradona, et on disait toujours on rêverait dans les bons soirs de Suzuki de les mettre tous les deux sur un mètre carré et de voir, les voir se dribbler pour voir ce que ça donnerait. Voilà, c'était pour situer le niveau de sa fête Suzuki qui était un niveau
1: exceptionnel. Mmh, son niveau sur le, sur, sur le terrain, en véritable numéro 10. Euh, Souzy, tu vois, vrai quand on en parle avec les, les « anciens » tout en étant ouais, respectueux, oui. c'est celui qui ressort euh, naturellement, euh, voilà, parce que par l'empreinte qu'il a marquée. Alors, c'est 344 matchs officiels. Si j'ai oui, euh, 10, oui, 345, je crois oui, c'est
0: ça. 80, 80, 80.
1: 85 buts, 95 passes décisives, c'est le record voilà.
0: Exactement, peut-être que Dibaria va, va venir le titiller, en tous les cas c'est celui qui est capable de, mais euh, voilà. Puis c'est, un c'est une autre époque, c'était moins de matchs par saison, le Paris Saint-Germain, euh, la Ligue des champions n'était pas dans sa formule actuelle, euh, quand Paris a été champion, il a été éliminé, et c'est pour ça que je parle du fameux soir, euh, parce que Paris est tombé sur Vidéoton, un club tchèque de l'époque, et ce soir-là au Parc des Princes, au match aller. Suzy n'était pas en forme et avec les copains, on s'est dit, ça va, ça va être difficile ce soir et ça l'avait été, Paris avait été éliminé, mais euh, il était capable de gestes, d'ouverture, d'une précision mais exceptionnelle. Il avait, le, il avait le dribble de Maradona, il avait l'œil de Platini et il avait des, des passes d'une précision exceptionnelle, euh, on avait rêvé. De voir Suzy qu'associé par exemple à Zlatan Ibrahimovic, ça aurait fait un, un carnage.
1: <rire> ah, ça c'est sûr que ça aurait été plutôt sympa. Euh, Clément Enzo, c'est Susi, c'est aussi quelqu'un qui, qui qui marque, qui a marqué pour vous l'histoire du PSG. Que alors même si vous l'avez pas forcément vu jouer euh, dans l'histoire du club, c'est quelqu'un qui a compté.
3: Bah oui, parce que euh, comme tu l'as si bien dit. En tout cas personnellement, je l'ai pas vu jouer. Je pense que Clément non plus. Ah, et oui, quand on, quand on nous parle autant d'un joueur qu'on n'a pas vu jouer, ça veut quand même dire quelque chose. Et je pense que ça traduit surtout que c'est un joueur qui a marqué toute une génération de supporters. Le club, son histoire, il laisse un héritage fou, notamment au niveau des statistiques, comme l'a précisé Stéphane. C'est le meilleur passeur en, encore aujourd'hui euh, du club. Et, euh, et on nous a toujours décrit Sousis comme d'autres joueurs, hein, comme d'Alep, comme des joueurs merveilleux. Et... Euh, et euh, Autant il y a des joueurs euh, sur lesquels il y a des débats, des doutes, autant sous-itch, personnellement, j'ai jamais, enfin, j'ai très peu, voire jamais, je crois, entendu de retour négatif sur euh, sur le joueur. -hmm. Il faut faut croire les anciens.
0: hein. (rire) On a a cette chance hein, de de les avoir tous vus. Et puis, comme de toute façon, c'est pour ça que je pense être sincère dans mes choix, c'est-à-dire que j'ai adoré Moustapha Daleb, puisque ça a été la première star au Parc des Princes. Donc, derrière, évidemment, euh, je, ça fait de Et puis après, il y a eu évidemment le, le charisme de Ray, on y reviendra sûrement parce que c'était un capitaine, une personnalité, la classe à l'état pur. Il y a eu Ronaldinho par ses gestes exceptionnels, et puis il y a eu Zatan qui effectivement a mis des buts fantastiques et a permis au club, lui aussi par sa personnalité, mais aussi par la qualité de son jeu, parce qu'il était à la fois physique et technique. Et c'est quelque chose de très rare, surtout quand on est un très grand joueur. Et euh, il a été capable de choses, il a été capable de faire franchir un cap au Paris Saint-Germain. Donc, quand, quand on est comme moi et qu'on a aimé le, le PSG comme je, je l'aime et, et je l'ai aimé, évidemment, j'ai apprécié tous ces joueurs. Mais il y en a un qui il fallait bien dégager. Hein. Ce sera sa fête. <rire>
1: Ouais, c'est, c'est marrant parce qu'en en, en t'entendant, Stéphane, tu as effectivement euh, Suzic qui est le, le, le joueur dominant des années, des années 80. On a Daleb qui est peut-être celui des années 70. Oui, à chaque décennie, en tout cas du début oui. de, 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 de l'histoire c'est du PSG, clair. on a ce joueur dominant.
0: Voilà, exactement. Et à chaque fois, il voilà, y a eu un lien parce que Daleb et, euh, et Suzik ont joué ensemble. Hein, et ils ont joué ensemble. Euh, ouais, euh, Daleb,
1: ouais. il est resté jusqu'en 84. Euh, voilà, camp, c'est il il une,
0: saison. une saison euh, 83-84. Ensemble, euh, il, y a des, il y a eu des matchs importants, il y a eu des matchs, euh, cette finale de Coupe de France en 83, avec d'un côté José Touré, le Brésilien, euh, le Brésilien français, qui met un but exceptionnel, mais quelques minutes après, ça fait de suivi qui lui répond par un but encore plus exceptionnel, il passe toute la défense de Nantes en revue, il faut situer Nantes, hein. Nantes, ouais. Nantes de c'est le PSG de, actuel, quoi. c'est… Euh, ce serait un Rennais qui aurait passé toute la défense du PSG en vue et qui aurait marqué un but. Donc, Suzy, qui était ça, il est rentré tout de suite dans le cœur des supporters. C'est une époque où il n'y avait que deux joueurs étrangers par équipe. On avait le droit qu'à deux étrangers, entre guillemets. Il n'y avait pas d'histoire de, d'arrêt bosman ni de communauté européenne. Et donc, c'était, c'était des gens qui apportaient un plus à l'équipe et quand il a, il a porté le maillot du Paris Saint-Germain. Et puis, il s'est inscrit sur la durée. Mmh. C'est vrai que, probablement, techniquement, le plus grand, le plus fort de tous, c'est Ronaldinho. Mais ces deux saisons, ces deux saisons en pointillés c'est des gestes exceptionnels. On mmh. a vu la suite ce qu'il était capable de faire à Barcelone ou avec l'équipe du Brésil. Mais sur la durée, Et en étant consta- constamment bon. Euh, je vois personne euh, qui puisse arriver, euh, je ne dire à la cheville, mais <rire> à la hauteur de... À la, hauteur de à la hanche. Qui avait d'ailleurs fait une très très belle Coupe du Monde 1990 avec la Yougoslavie et qui était tombé en quart de finale justement face à l'Argentine, je me rappelle encore. Et ça avait été un très très beau match de Suzik. Et on, on avait définitivement compris que non seulement il, aurait, il avait réussi au PSG, mais il aurait pu réussir dans n'importe quel grand club européen. Mm-hmm. À l'époque, les joueurs yougoslaves n'avaient pas le droit de quitter mmh. leur pays avant 28 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'était plus compliqué. En
1: mmh. faire un saut en avant, euh, désormais, on a parlé des années 70 avec Daleb, euh, des années 80 avec Suzic, on va parler des années 90 avec un, un autre crack, un autre, euh, un autre capitaine emblématique, c'est, c'est Rail. Euh, Clément, que tu as choisi de défendre.
2: Oui, Rail, euh, l'emblème des années euh, Canal Plus euh, du, du Paris Saint-Germain. Euh, Rail qui a eu, certes, des débuts compliqués. Euh, à son arrivée en 1993. Mais euh, Rai symbolise euh, les titres majeurs du Paris Saint-Germain, euh, notamment cette euh, victoire en finale des Coupes coupe, euh, 96. Euh, certes, une finale euh, où il sort au, au bout de, d'une dizaine de minutes de jeu, mais il représente ces années-là, ces, ces titres majeurs. Euh, et aussi, euh, voilà, par exemple, il, il a participé également à la, à la finale de la, de la C2 en 1997, et euh, je reviens justement par rapport au, au parcours de 96 aussi. C'est que euh, c'est le héros euh, du, du quart de finale face à Parme. Euh, donc, il faut, faut s'imaginer qu'à l'époque, Parme, c'est un, c'est un gros club européen avec euh, Stoykov, euh, Fabio Cannavaro. Et lui, grâce à, un, à deux pénaltys, il permet au, au Paris Saint-Germain de se qualifier. Donc, euh, le PSG qui, qui s'était incliné à Parme 1-0. Et, euh, et lui, voilà, il a été le c'était le héros de cette remontada de l'époque. Euh, voilà et lui il a, il a aussi participé à la finale de la C2 97 mmh.
1: perdu Également, contre le Barça
2: et... le Barça à Rotterdam, ouais. Et euh, et aussi là, par exemple il a participé à des à, il a été euh, vraiment décisif dans des grands matchs, je pense notamment à cette à ce quart de finale de de Ligue des Champions euh, 1995 face au FC Barcelone. Euh, il propulse le, le, le PSG en demi-finale, euh, qui a certes ensuite été éliminé, éliminé par le, le Milan AC, mais c'était euh, quelque chose d'exceptionnel à l'époque de, d'éliminer le Barça. Et il y a aussi évidemment ce, ce top match face au Steaua Bucarest, sûrement le, peut-être le, qui fait partie du top 5 des, des plus grands matchs de l'histoire du, du Paris Saint-Germain. C'est euh, un Paris Saint-Germain qui, euh, qui s'incline 3-2 à, à Bucarest, mais à la suite d'une erreur administrative. Euh, Paris perd 3-0. Il et doit, rem... bibert, ouais. il doit euh, remonter 4 buts. Et, euh, et lui, Raï, au bout d'environ de, euh, 55 minutes de jeu, marque déjà un triplé et, et c'est là, la qualification du, du PSG en face de groupe de Ligue des Champions. Et aussi, euh, Raï a marqué l'histoire aussi par, par le fait d'avoir brillé dans des, dans des matchs près comme ça aussi. Mm-hmm. Et comme disait Stéphane aussi, par sa classe, euh, sa classe exceptionnelle dans, dans le jeu. Euh, euh, notamment il eu, en championnat il avait marqué des, des buts exceptionnels un enfin, que...
0: but avec, euh, avec euh, on ne sait pas exactement ce qu'il voulait faire mais en tous les cas un but sublime d'un genre de, de talonnade euh, aérienne qui n'aurait pas déplu à, à Zlatan Ibrahimovic <rire> je me rappelle encore côté Auteuil ça avait, tout le parc des princes s'était levé effectivement pour ce but exceptionnel ce qu'il a eu très fort euh, Raï c'est cette participation à cinq demi-finales de coupe européenne évidemment et c'est surtout euh, on a retenu bien sûr la victoire face au Rapide de Vienne, mais c'est, comme tu l'as dit très justement, Clément, c'est tous les parcours pour arriver si loin en Coupe d'Europe. Et Paris marchait, entre guillemets, écrasait, battait tous les plus grands d'Europe à l'époque. Euh, le Deportivo, qui était un des meilleurs clubs espagnols. Il y a eu Parme, il y a eu Barcelone, euh, il y a eu le Real, évidemment. On, a, on y reviendra avec, forcément. Euh cette fameuse tête de Comboiré. Et voilà, tous les grands d'Europe se faisaient marcher dessus par le PSG de, de Rai. Il faut reconnaître qu'effectivement, euh, c'était la classe. Il était très bien entouré aussi. Mais, euh, et, et, et comme tu l'as dit très justement, le début a été extrêmement ouais, difficile. C'est
1: ça que j'allais te dire, j'allais t'en parler. C'est, 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 cette, cette première année était compliquée quand même. L'adaptation, C'était ah ben, terrible. Difficile.
0: Au Parc des Princes, on ne comprenait pas. La rumeur, c'était « mais où on est allé le chercher ?» Par chance, il avait déjà gagné deux Coupes du Monde, deux, à l'époque, deux Coupes intercontinentales avec Sao Paulo. Mais on se demandait comment Paris était allé chercher un joueur comme ça. Et puis d'un coup, après une année compliquée d'adaptation,
2: il est devenu le, un, des, un des rois de Paris Saint-Germain. Mmh. Il y a aussi ce lien vraiment avec les, les supporters, ce lien d'amour avec les supporters, je pense, qui renforce son statut auprès, du, auprès de, de, de tous les fans et... Euh... Et, euh, c'est aussi peut-être pour ça qu'il a été élu euh, en octobre dernier euh, joueur meilleur joueur de l'histoire du, du Paris Saint-Germain par les journalistes, euh, anciens joueurs et, euh, et supporters du PSG. Aussi un derni- un dernier, euh, une dernière chose aussi sur Rai, c'est que euh, on a dans toute sa période parisienne, c'est qu'il a eu un respect, enfin euh, implacable euh, par rapport à, la, à l'institution du PSG. C'était euh, il était vraiment très très fortement lié. Au PSG, il n'a pas eu toutes ces déclarations comme euh, d'autres joueurs ont, ont pu le faire euh, par rapport au, au PSG. Euh. Mm-hmm. Voilà.
1: C'est, 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 c'est marrant ce que tu parles de ce, de ce lien avec les supporters. Pour ceux qui, qui, qui n'auraient pas vu, je, je vous conseille de, d'aller sur YouTube et de regarder euh, tout simplement les adieux de Ray au dernier Parc match. des Princes. Euh, le dernier match au Parc des Princes euh, en, en, en mai 98, je crois.
3: Châteauroux, je crois.
1: Euh, oui, 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 oui. et C'est fantastique. C'est, c'est le stade. Le tour ch-
0: d'honneur, il est en capitaine rail et puis. Euh, demain, il est en larmes. Il est en larmes complet.
1: Euh,
3: le champ d'honneur qui a d'ailleurs été repris pour la présentation de Neymar en 2017. Exactement.
0: Mmh. C'est vrai. Tout à fait. Ah, non, c'est au niveau de personnalité. D'ailleurs, je pense que c'est pas le hasard si le Paris Saint-Germain l'a choisi. C'est peut-être la seule chose que Suzy a raté avec le Paris Saint-Germain, c'est sa sortie. Et euh, il a. Je pense qu'il était très attaché au club. Et à l'époque, on, on l'a laissé un peu partir. Il est en train de. Euh, Thiago Silva est en train de faire des, des adieux un peu à, à la Suzy. Euh, il a marqué le club, il a été un capitaine extraordinaire, mais ça s'est mal fini. C'est mmh. mal se finir. Et pour Suzy, ça s'est mal fini aussi. Et pendant longtemps, on l'a laissé de côté, on ne l'a pas compté, on ne l'a jamais invité, et ainsi de suite. Les, les nouveaux dirigeants, parce que à Paris. Les dirigeants ont changé beaucoup à l'époque, à l'époque Canal et après Canal surtout. Euh, voilà, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait, celle qu'il avait gagnée sur le terrain, et, mmh. euh, et je pense que ça a créé effectivement quelque chose qui fait qu'il a gardé toujours une distance, alors que Raï est mmh. un ambassadeur du Paris Saint-Germain, et, et, et c'est pas par hasard que le club pour, pour ses 50 ans a choisi pas forcément celui qui avait été le plus influent ou le meilleur, mais en tous les cas, celui qui représentait le mieux le Paris Saint-Germain à
2: l'international. Mmh. Je rebondis par rapport à ce que tu disais, Adrien, par rapport à, son, à ses adieux en 1998. Pourtant, c'est, c'est une saison où le PSG commence à décliner. On pense à, à cette défaite 5 buts à 1 euh, au Bayern Munich, euh, le, le PSG un petit peu moins bien en championnat. Certes, il remporte la Coupe de France avec une, une tête de rail, notamment sur un centre de, de Patrice Locaux mais euh, pourtant c'est un PSG qui est moins bien euh, mais euh, il, est, il est quand même adulé par le, par le Parc des Princes euh.
1: mmh. Enzo, toi c'est aussi un joueur qui, qui t'a marqué, euh, Rai euh, t'as hésité hein, à le choisir euh, entre Zlatan et Rai euh, Rai c'est, 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 c'est le Brésil, c'est la classe
3: Rai représente peut-être, enfin euh, Rai en tout cas le premier joueur euh, quand, quand, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'histoire du Paris Saint-Germain le premier nom qui est sorti c'est rail. C'est rail parce que euh, c'est justement euh, la classe incarnée. Euh, c'est euh, un, un jeu que, que, qu'apprécient les supporters parisiens. C'est, c'est beaucoup de délicatesse, de technique, de coups de folie, de magie sur un terrain. Il euh, y, a, y, a, y a une relation particulière euh, historiquement hein, entre, entre le Brésil et le Paris Saint-Germain et entre les joueurs brésiliens et les supporters du Paris Saint-Germain. Elle est aussi incarnée par rail, je trouve, et ça, ça se traduit notamment... Euh, avec, euh, avec les adieux qu'il a eus et, et ces images, où on le voit complètement en larmes devant haute euh, Rouge, justement, comme disait Stéphane tout à l'heure. Euh, Rail, c'est Capitaine euh, Rail. C'est, euh, c'est, euh, c'est, Captain c'est un, un joueur dont, 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 dont se souviendront les, les supporters, dont se souviennent les supporters. Et c'est euh, pareil, dans la, quand, quand, quand on transmet la culture du Paris Saint-Germain à, à, à des générations qui n'ont pas connu euh, ces, les années 80, les années 90, les années 2000, on parle de Rail, c'est, c'est obligatoire. Donc oui, oui, Ray, Ray, c'est un joueur, même quand dans mon cas, on n'a pas vu jouer, est très important. Et, euh, et d'ailleurs, il y a qu'à voir, c'est, c'est bête, hein, ça peut paraître anecdotique, mais le nombre de vues qu'on, que peuvent cumuler les vidéos de ses meilleures actions au PSG sur YouTube, alors qu'il voilà, a joué dans les années 90, bah, ça, ça veut traduire quelque chose. Et puis aussi, Ray il y a un truc important, euh, Clément l'a, l'a mentionné, euh, au-delà de l'institution, c'est un joueur qui s'est un peu impliqué dans la vie parisienne. Il prenait des cours à la faculté, euh, à la Sorbonne, pour... Euh, pour essayer vraiment de, voilà, de s'inculquer cette culture euh, française et être vraiment impliqué. D'ailleurs, on, on le voit, hein, euh, il n'a pas totalement décroché du PSG, euh, donc euh, c'est vraiment Il est attaché, jeu.
0: oui. Tu raison, il est attaché à la France. Il allait il visitait le Louvre avec sa femme, avec ses filles. Il a une vraie histoire. Et moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de l'interviewer. C'est quelqu'un qui est extraordinaire, qui a un, un charisme extraordinaire, qui est charismatique, ouais. Et, et qui dégage quelque chose, un amour de la France, euh, un amour de Paris, évidemment, et euh, qui, en plus, apportait une dimension un petit peu euh, culturelle que beaucoup de footballeurs n'avaient pas à l'époque, euh, et non toujours pas d'ailleurs. Hein, ils, sont plus, ils fréquentent plus facilement des endroits qui ne sont pas les musées. <rire> celui qui vient de se blesser récemment, mort. <rire> qu'il est allé moins au Louvre que dans certaines boîtes de nuit. Mais bon, c'est à l'époque où ils étaient encore ouvertes.
1: Cette, cette filiation euh, brésilienne, euh, effectivement, Rai l'a porté euh, à son paroxysme. C'est, 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 c'est... Derrière, il y en a eu des brésiliens. C'est aussi euh, Rai qui a donné envie à tous ces brésiliens de venir. Ronaldinho, bon, je ne vais pas tous les citer, mais Ronaldinho et aujourd'hui, aujourd'hui Neymar. Euh, bah. Ça a placé la, le club de la capitale euh, sur la carte au Brésil.
0: Ah oui, parce qu'en plus, le, 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 le PSG de Rai, c'est aussi celui de Ricardo et de Valdo. Trois joueurs exceptionnels. Mmh brésilien exceptionnel c'était la, la colonne vertébrale de, du PSG en réussite, un défenseur exceptionnel et le, le Alain Giresse par rapport à Michel Platini, uh, Valdo était pour Rice pour que Giresse était pour Platini, c'est-à-dire c'était deux, jou- deux numéros 10 deux joueurs capables de, de maîtriser le jeu, de l'orienter et, 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 et pour le plus grand bien du, du Paris Saint-Germain donc effectivement ça, ça a ouvert Euh, L'arrivée de joueurs brillants euh, venus du Brésil, évidemment, par la suite. Euh,
1: Dans les années euh, 2010, il y a un autre crack qui a a marqué de son empreinte euh, le Paris Saint-Germain. C'est un suédois, un géant suédois, c'est Zlatan Ibrahimovic.
3: Et c'est ton choix, Enzo C'est mon choix parce que je pense que aucun joueur n'a autant changé la dimension d'un club. Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain. Alors, il l'a pas changé tout seul. Évidemment, il y a eu un changement de propriétaire avec l'arrivée de, de QSI au, au club. Il n'est d'ailleurs pas arrivé ouais. tout de suite. Il est arrivé après une saison de, sous, sous pavillon QSI. Mais voilà, il a complètement transformé le club. Il lui a donné un rayonnement international que le, que le Paris Saint-Germain n'avait pas forcément avant. Euh, il a... Euh, il a marqué par son caractère, par son jeu, évidemment. Hein. C'est quand même un, un excellentissime atta- attaquant, il ne pas, faut pas l'oublier. Ibra, c'est 156 buts en 180 matchs au PSG. En moins de 4 saisons, je crois Je crois que c'était contre Marseille. Oui, c'est même sûr, c'était contre Marseille au Parc des Princes. Il a dépassé le record de, de Pedro Miguel Paulista. Ça, ça faisait un peu moins de 4, ça faisait 4 saisons qu'il était au club. Euh, ça faisait 3 saisons, 4 saisons. C'est, c'est vraiment un joueur qui a, qui a donné un rayonnement international. Et ce n'est pas donné à tout le monde parce que il ne suffit pas d'être un, un, une star mondiale pour changer la, 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 l'envergure d'un club. La preuve avec, euh, avec Neymar, par exemple. Neymar est peut-être un, intrinsèquement un meilleur joueur que Zlatan Ibrahimovic, C'est dans le top 3, les top 5, si on, a, si on veut éviter les débats. C'est dans le top 5 monde, quand même, Neymar. Et pourtant, Neymar, depuis qu'il est au PSG, n'a pas autant d'impact qu'a pu avoir... Alors, pas forcément autant d'impact. J'entends, évidemment, qu'en Amérique du Sud, le, le PSG devient de plus en plus populaire depuis la signature de Neymar. Mais... Le, le joueur n'a pas eu un, un impact sportif comparable à celui d'Ibrahimovic entre 2012 et 2016 quand euh, il est arrivé à Paris et, euh, et d'un point de vue de trophée alors encore une fois j'entends euh, tout, tout ne se résume pas et Zlatan Ibrahimovic était extrêmement bien entouré là, avec Thiago Silva, Thiago Mota enfin, il y avait une, une vraie structure un club avec un 11 très performant avec pour le coup moins de défaillance qu'aujourd'hui à certains postes euh, mais quand même 60% des titres du Paris Saint-Germain ont été gagnés post-QSI, donc après 2011. Je pense que s'il euh, y, y a une continuité aussi aujourd'hui dans le projet QSI, c'est en partie par les bases très solides qui ont été installées par Zlatan Ibrahimovic et évidemment les autres cadres du vestiaire de l'époque, donc c'est-à-dire euh, Thiago Silva, donc, qui est parti l'année dernière, Thiago Mota, et aussi des joueurs qui ont pu se développer et prendre de la confiance comme Marco Verratti, ils sont arrivés quasiment en même temps hein, avec, euh, avec Zlatan. Euh, voilà, je pense que c'est un joueur qui, en tout cas sportivement, a fait passer le PSG dans une autre dimension. Maintenant, il y a une chose que je reproche à Zatan Ibrahimovic, et je pense que tout le monde va à peu près être d'accord là-dessus. Euh, Ibra n'a pas eu la classe euh, qu'a pu avoir notamment un rail, ni la proximité avec les supporters, notamment via des déclarations euh, qu'on pourrait juger être embêtantes. Mal à droite. Mal droite, voilà. notamment sur l'histoire du club. Euh, Zlatan il a c'est son a...
0: arrogance c'est sa personnalité qui est comme ça c'est,
3: c'est le vrai, personnage mais, ah, moi mais... je veux prendre sa
0: défense parce que là aussi et je vais aller dans ton sens Enzo hein, euh, pour l'avoir rencontré plusieurs fois en zone mix au Parc des Princes c'est un garçon qui dégage quelque chose et qui a une intelligence dans le regard qui fait que tout ce qu'il a pu dire tout ce qu'il a pu faire ça n'a jamais été le fruit du hasard ou de la maladresse voilà je pense que c'est un, c'est un garçon extrêmement intelligent, assez calculateur. Et chaque chose qu'il a décidé, il l'a décidé avec, euh, avec réflexion. Mm-hmm. En tout cas, il y a quelque chose qui va dans ton sens. Et là, je suis tout à fait d'accord. Le vrai recordman des buts du PSG, c'est Zlatan. Parce que si on fait un rapport, nombre de matchs, nombre de saisons, nombre de buts, personne ne lui arrive à la mm-hmm. ce c'est, c'est Il inscrit beaucoup plus de buts et en tous les cas, beaucoup de buts, beaucoup plus rapidement qu'Edinson Cavani. Qui est un Man, aujourd'hui, avec 200 buts, évidemment, on ne lui enlèvera pas. Mais en nombre de saisons passées, personne n'a fait mieux que Zlatan. Ça, c'est tout à fait
3: juste. Et aussi, pour rebondir sur ces déclarations maladroites et le fait, que, je pense en tout cas dans le... Du côté des supporters les plus fervents, on va peut-être même parler des, des, des ultras, tout simplement Ibrahimovic, je n'ai pas une cote folle, mais Ibrahimovic, en fait, n'a jamais connu les ultras au parc, puisqu'il a signé après le plan Le pro et il est parti avant le retour du collectif Ultra Paris dans, dans le virage Auteuil. Et euh, il y a, c'est pour ça aussi, je pense que, euh, par exemple, quand il y avait des votes euh, sur les réseaux sociaux, notamment, il a une cote de popularité qui peut paraître moins élevée que d'autres joueurs, que Rai, que Pauletta ou que même Edison Cavani, parce que c'est les joueurs qui, euh, comment dire, euh, sont considérés comme des joueurs qui respectent, entre guillemets, le club. Euh, Cavani a pu avoir des moments privilégiés avec les supporters. Cavani, quand il marque son, son 157e but et que du coup il dépasse Ibra, il est devant Auteuil, c'est un hasard ou pas, peut-être. Il saute le truc, il va devant Auteuil rouge, il lance son maillot, des scènes de joie avec les supporters. Ça rappelle un petit peu les adieux de Braille. Ibrahimovic n'a absolument pas connu ça au PSG. Et donc c'est aussi peut-être ce qui peut expliquer je ne parle pas forcément de ses déclarations maladroites sur l'histoire, mais sur le fait que pour certains, Ibra ne peut pas être jugé comme le meilleur joueur de l'histoire du club parce qu'il lui manque quand même ce truc où, euh, contrairement à un Rai, par exemple, où absolument tous les supporters du PSG, et on peut parler de la, du, du, du père de famille qui va en latéral avec ses enfants ou à l'ultra-parisien qui, euh, qui est dans un groupe de supporters et qui est abonné à Hauteuil, au moins... Sur un rail, par exemple, tout le monde est à peu près d'accord. Ce n'est pas le cas sur Ibrahimovic. Et donc, c'est peut-être le petit défaut. Et c'est le truc qui fait que hum, je trouve qu'il y a des sur Ibra. Alors, pour aller dans son sens aussi, sache que moi, en tant que
0: supporter de maintenant de 50 ans du, du PSG, euh, Ibra est celui qui m'a réconcilié avec mon PSG. Alors, j'explique. Donc, comme tu l'as dit très justement, il est arrivé un an après l'arrivée de PSG et euh, j'avoue que cette première année ne m'a pas plu en tant que supporter historique du Paris Saint-Germain il y avait trop de choses qui avaient changé par rapport à ce que j'avais pu connaître pendant quasiment 40 ans et euh, je ne vais pas dire que je me suis éloigné du PSG mais je me reconnaissais moins dans ce nouveau PSG ce PSG QCI pour moi qui avait connu donc, euh, Moustapha Daleb, qui avait connu euh, Suzy, qui avait connu Rai et euh, tout changeait je crois que c'est même l'année où le, le, le camp des loges a changé de nom pour s'appeler euh, euh, Oredo et ainsi de suite. Donc moi, je perdais en tant qu'ancien, que je perdais tout le fil qui me reliait mmh. au Paris Saint-Germain. Et c'est Ibra qui m'a ramené sur le, sur le droit chemin euh, par la qualité de son jeu, par la qualité de ses buts, par sa personnalité, même si je pense qu'effectivement, il aurait pu, mais c'était de la provoque, c'était du deuxième, du troisième degré, il fallait le comprendre comme ça, quand il a dit euh, « Maintenant, Paris, une histoire avec moi depuis l'arrivée de… » voilà. Mais euh, franchement, c'est quand même celui qui m'a remis sur le droit chemin
3: du, du Paris Saint-Germain et ça, je lui en serai reconnaissant euh, très longtemps. Et c'est la, première, euh, c'est, enfin, c'est la première vraie star qui arrive au PSG depuis Ronaldinho, sachant que Ronaldinho explose à Paris, mais Ronaldinho, évidemment, prend toute sa, prend toute sa dimension, le, enfin, euh, explose vraiment à Barcelone. C'est là qu'il prend le ballon d'or, notamment euh, quelques années après son, son, son départ du PSG. Et, et donc, c'est pour rebondir sur le côté Voilà, Ibrahim a un peu réconcilié avec le PSG. C'est aussi parce que euh, la première année euh, de QSI, le PSG n'est pas champion. C'est Montpellier qui est champion. Mm-hmm. C'est-à-dire que QSI arrive au club. Donc forcément, les supporters ont une attente au vu de, 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 des discours, des premières conférences de presse et des objectifs annoncés. Et le PSG, alors malgré un recrutement qui évidemment n'est pas comparable avec celui du, du, du deuxième mercato estival QSI, où là, Ibra arrive, machin. mais le premier quand même avec les arrivées de Gamero, de Menez, de Pastore, de Sirigu, euh, de Alex et Mota à la mi-saison, n'arrive pas à être champion. En plus, c'est mon premier. Ils, sont... ils sont leaders. qui sont leaders à la mi-saison avec euh, Comboire. Comboire et pas mmh. Rancelotti arrive Et le PSG n'est pas champion. Donc il y a déjà une première déception. Après un an de projet. Et Ibra débarque euh, en juillet, je crois. Avec des scènes autour du Trocadéro, je crois. Ou Stade à la tour Eiffel ou ouais. oui, c'est autre. Un hein Incroyable. Et, euh, et, et donc en, en plus d'avoir fait changer la dimension du club, je trouve qu'il a... Que... Ça, c'est juste ce que, tu, ce que tu dis, Stéphane. C'est-à-dire qu'il a redonné un peu un coup de boost aussi mm-hmm. au, au, au Paris Saint-Germain.
1: Et c'est aussi, Zlatan en parle beaucoup, là, de, de, de lui en dehors du terrain et ce qu'il a apporté. Mais sur le terrain, c'est aussi des buts fantastiques. C'est aussi des buts très spectaculaires, Zlatan.
0: J'ai, dire, j'ai, j'ai revu récemment une flopée de buts de 10 bras. Mais c'est, super... c'est c'est la vitesse, c'est la puissance, c'est la technique. C'est très rare. Il y a des joueurs qui sont techniques, il y a des joueurs qui sont puissants, il y a des joueurs qui sont euh, physiques. Et lui, il avait tout ça. Il avait tout ça. Il, a, il avait la techni- une technique pour un garçon de près de 2 mètres, exceptionnelle. Il a une détente mmh. exceptionnelle. Mmh. Ce fait aujourd'hui encore à Milan, et c'est moi, ça. <rire> il va les amener au, t- au Spinetto, hein. euh, c'est, c'est tout simplement exceptionnel. On oublie qu'entre-temps, après avoir quitté le PSG, il est allé se balader aux États-Unis. Il est repassé par Manchester. Ouais. Et, il, et s'est là, il va, il va, euh, il va être champion probablement. Et c'est quand on regarde les matchs du Milan et quand on, on voit l'influence qu'il a encore aujourd'hui.
1: Après 40 ans.
0: Il peut même avoir peut-être quelques regrets qu'il soit parti si tôt du Paris Saint-Germain parce que, parce que, Il y avait des, ouais, des belles choses à faire avec lui et avec ceux qui sont là actuellement.
2: Il y, a aussi ce... Il y a aussi marqué le... euh, l'histoire des duels OMPG avec notamment ce doublé en... en 2012 au Vélodrome, avec ce, ce high kick suivi de ce coup franc de, ouais. de très très loin. Euh...
3: Pour son record. Pour son premier, pardon. Pour son premier pardon. Pour son oui. classico, oui. Non, parce que, or, je... C'est très spectaculaire, hein je voulais rebondir et aussi d'accord. parce que son record dans, dans l'histoire des, des OMPG qui sont quand même très importants pour, pour, dans l'histoire du club et pour les sporters parisiens, le record de Paul Etat, il le bat au parc contre l'OM. Bon, sur un double penalty, d'ailleurs un triple parce qu'il est retiré, mais
1: mmh.
3: euh, il, 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 le, il le bat là. Donc c'est vrai qu'Ibra a, a, a aussi un rapport très particulier avec les, les classiques contre, contre, contre l'OM.
2: excuse moi ce que je retiens aussi d'Ibra, c'est qu'il a. Euh, par son charisme, il a fait progresser des joueurs qui peut-être n'auraient pas atteint ce niveau-là. Je pense notamment à Blaise Matuidi qui a, qui a vraiment explosé euh, euh, avec l'arrivée de, de Zlatan Ibrahimovic. Il, il a fait une saison correcte en 2011-2012. Blaise Matuidi. Mais par exemple, un joueur comme, comme lui a, a vraiment progressé euh, avec l'arrivée du Suédois, je trouve, au Paris Saint-Germain.
3: Mmh. Je suis d'accord, ça, 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 ça donne encore plus je trouve de, 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 de poids au statut de leader qu'a, qu'a, qu'avait Ibrahimovic quand il jouait au Paris Saint-Germain et je, je suis toujours dans la comparaison avec Neymar, sans, sans enlever le joueur merveilleux qu'est Neymar, hein. c'est absolument pas le débat mais voilà, je pense que Ibra par exemple, ce que tu disais avec Blaise Matuidi, ça par exemple Neymar ne peut pas l'avoir et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas donné à tous les meilleurs joueurs du monde de pouvoir avoir l'influence sur une équipe et sur un club comme l'a eu Ibra et, euh, et c'est ce qui lui donne encore plus je trouve de poids à ce... Euh, au statut qu'il a, au statut de légende du club qu'il a
0: ah, J'ai envie de euh, si je voulais faire un peu de provoque, je me poserai une question. Est-ce que vous pensez que Neymar sera toujours là à 39 ans Moi, j'ai quasiment la réponse s'en pose dans la question. Voilà. Ah oui, Donc, c'est sûr. Euh, non, non, euh, Ibra, c'est un, un, un exceptionnel professionnel, un remarquable… Euh, et c'est vrai qu'il a eu de l'influence sur les autres. Et c'est vrai qu'il a apporté par sa personnalité par sa capacité à travailler. Bon, je, moi, je le compare un peu à Cristiano Ronaldo. C'est des joueurs qui durent, mais on ne dure pas par hasard. Mmh. C'est qu'on a une hygiène de vie, c'est qu'on a une, une façon d'aborder le métier de footballeur exceptionnel. Et il est en train de le, le montrer et d'en récolter les fruits. Et quand, euh, quand euh, euh, Cristiano Ronaldo est parti à la Juve, tout le monde a rigolé en disant euh, il part à la retraite ou quasiment en quittant le Grand Real. et on voit ce qu'il est en train de faire. Vous regardez à chaque fois les tableaux d'affichage de la Juve, il y a quasiment une fois sur deux, quand c'est pas à chaque match, écrit Cristiano Ronaldo une fois, deux fois, trois fois. Voilà, c'est quelque chose qui fait que ces joueurs-là sont exceptionnels et que quelque part, euh, Zlatan a sa place aussi parmi les les plus grands et parmi les légendes du PSG, évidemment.
1: Un qu'on, qu'on a évoqué euh, furtivement, euh, notamment Enzo, quand tu as parlé de, de, d'Ibra qui avait battu, qui avait dépassé le record de, d'un autre euh, attaquant euh, fantastique du, du club de la capitale, c'est, c'est Paoletta, Paoletta, c'est peut-être lui le symbole des années 2000. Euh, il a joué cinq saisons au Paris Saint-Germain. Ouais. Il a été, le, le, il a été le, le meilleur buteur avec 109 buts. Dans le cœur des, des supporters et dans le jeu, c'est quand même un, un joueur qui a compté.
0: Alors, je veux bien prendre la parole en premier. Vas-y, vas-y, Stéphane. Je vais peut-être vous décevoir, mais pour moi, Paoletta. C'est les années loose pour le Paris Saint-Germain. Je suis d'accord. Euh, ça ne lui, lui enlève aucun talent, évidemment. C'est un formidable buteur. Mais je ne peux pas l'associer à, à, à l'histoire positive du Paris Saint-Germain. Euh, parce, que, parce que malheureusement, on ne va pas reparler de cette époque-là, mais c'était une année, des années compliquées pour le PSG. Euh, le PSG alors, on s'est retrouvé à se battre pour ne pas descendre en deuxième division. Après… Mmh. À... A fréquenté pendant quelques années cinq demi-finales de, de, de Coupe européenne et donc malgré tout le talent qu'il a eu malgré le nombre de buts on vient de le dire très nombreux euh, je pense qu'il a eu aucune influence positive sur le Paris Saint-Germain à part mettre des buts euh, dans des années compliquées et être peut-être le seul euh, le seul rayon de soleil d'une époque très nuageuse mmh.
1: Bah, c'est la domination lyonnaise, hein, pour rappeler les années oui, 2000. Oui,
0: puis c'est, c'est les sales années du PSG. Son seul ouais, oh, palmarès, c'est deux, deux
1: Coupes de France, quand même une Coupe de la Ligue. Alors C'est sûr que ouais. c'est très maigre par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais oui. Bon,
0: mais, non, mais je t'ai... l'appréciais comme buteur à Bordeaux. Il était, il était excellent. Et quand il est arrivé au PSG, je me suis dit, c'est génial. Voilà, c'est bon pour Paris. L'histoire s'est écrite et elle s'est écrite sans le Paris Saint-Germain c'était cette
2: Pedro Miguel Paoletta n'avait pas le, n'a pas le même leadership que, qu'un Zlatan Ibrahimovic. Par exemple, Pedro Miguel Paoletta, c'est surtout un, un buteur, un fantastique buteur. Mais la question, c'est est-ce qu'il aurait peut-être pu battre le, le record absolu s'il avait joué dans l'équipe actuelle du PSG Je pense qu'il aurait pu… Euh... C'est une évidence.
0: <rire>
2: Mais on, on a, Si euh, Suzy avait joué dans
0: l'équipe actuelle du PSG, on ne se poserait même pas la question. Il n'y aurait pas eu de débat il n'y aurait pas eu de podcast
3: <rire> c'est non, ça. Mais sur euh, Paul, sur Paul Eta ce qui est intéressant c'est, c'est, c'est ce, qui a, ce qui a un peu conclu euh, Stéphane sur lui c'est, euh, c'est, en fait il a, il a, il a été adoré Alors, au-delà évidemment des buts hein, parce que c'est, c'est un excellent buteur ça n'y a pas de doute là-dessus mais il a été le seul rayon de soleil dans une période très nuageuse et en fait je pense que toute une génération de supporters notamment ceux qui sont nés dans la fin des années 90 et donc qui ont grandi avec Paul Eta, en fait ne pouvaient se raccrocher qu'à Paul Eta. Les, les, euh, quand on regarde un peu les équipes parisiennes post-Ronaldinho hein, dans les années 2000, donc c'est-à-dire, on va dire, en grosso modo, entre 2004 et, euh, et, la, et du coup, euh, ouais, 2008, 2009, avec euh, le départ de Paul en 2008, euh, la star, c'est Paul et, et, et quand je dis la star, c'est parce que c'est la star à l'époque, au vu de l'effectif parisien de l'époque. Mais si on, on, on prend un peu de recul maintenant et qu'on compare Paul à un Zlatan à un Zlatan Ibrahimovic, par exemple, c'est pas la même cour, malheureusement. Hein et euh, tout, tout Paoletta qui soit hein, encore une fois euh... Moi, l'image que j'ai de
0: Paoletta de cette époque c'est Paris qui perd 3-2 et Paoletta qui met les deux buts du PSG quoi.
2: <rire> voilà, on, justement ça. on parlait de, de Classico aussi, il a marqué des, des buts aussi marquants dans l'histoire du PSG notamment ce doublé en, en 2004 face à Barthes. notamment quand tout à l'heure Enzo parlait des, des buts sur YouTube c'est, c'est souvent des buts qu'on revoit dans, vraiment ouais. euh, assez à souvent vie, c'est, c'est ce doublé de Paoletta face à l'OM et Barthes. Euh, Là, c'est, pour que... c'est... Vas-y, mais je...
0: c'est pour ça qu'on ne remet surtout pas en question son talent, son buteur. Enzo l'a dit et il a raison, c'était un excellent buteur et on peut même regretter qu'il ait fréquenté le PSG à cette époque. Donc ça, on ne remet pas en question, mais c'est vrai qu'il a été desservi par la période où il a joué au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il était entouré de joueurs qui s'appelaient Martel et quelques autres… Évidemment, c'est mieux de jouer avec Di Maria, Mbappé et Neymar. C'est, ça sert plus à briller quand même que ceux qu'il avait autour de lui à l'époque. Et ça, malheureusement,
3: c'est le choix des générations. Et rapidement, juste pour conclure sur Paul Eta et sur quand même, il a quand même marqué les gens. Tout à l'heure, Clément, pour, évoquer, pour défendre Rorail, tu disais que Rai avait été élu meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain dans le vote qui a été fait à l'occasion des 50 ans du club, donc par des anciens joueurs, des journalistes et des supporters. Le plus beau but, c'est le lob de Pauletta face à Barthez. Donc euh, preuve que même si évidemment euh, on peut pas le mettre, je pense, dans la même cour que les joueurs qu'on défend depuis tout à l'heure, il a quand même marqué. Euh, il a quand même marqué euh, euh, les esprits. L'histoire de.
1: Oui, c'est vrai parce que même toi, Stéphane, tu parlais, tu évoquais tout à l'heure un Ronaldinho qui n'a fait que deux saisons, qui n'a oui. pas euh, rien gagné, mais qui a quand même marqué d'une certaine manière le, le club. Alors effectivement.
0: Exactement.
3: C'est vrai ah, qu'aujourd'hui,
1: on, on, on se dit, bon, il euh, y, y, y a un tel palmarès sur les dix dernières années qu'effectivement, les joueurs qui sont là depuis 7, 8, 9 ans euh, ont une place à part. Mais ces joueurs euh, qui étaient là par le passé, c'était un autre PSG, c'était une autre époque,
0: et ils ont marqué à leur manière. Euh... Bien sûr, bien sûr. Alors, Ronaldinho, c'est un peu à son époque, c'est un peu le démarre de l'époque, hein, quand on voit comment il va gagner la Coupe du Monde avec le Brésil, euh, avec euh, deux, buts, euh, deux buts de Ronaldinho, deux buts de, de Ronaldo, l'autre, le vrai en tous les cas, un génie du football aussi. Quand il arrive à Paris, on a pas tous les supporters, mais même les journalistes, on comprend que là, Paris a tapé dans la catégorie haute. C'est, c'est le premier très, très, très grand joueur qui arrive avec une renommée déjà. Et euh, on, il va le prouver, il va, il va gagner un ballon d'or, il va, il va réussir merveilleusement avec Barcelone, il va être le premier coéquipier euh, de choc de, de Messi euh, ce, ce garçon techniquement était exceptionnel euh, je ne sais même pas si ce n'est pas le plus doué de tous bah, je, j'allais dire plus, euh, peut-être plus loin encore balle au pied je vois très peu de joueurs peut-être Diego Madonna, mais, euh, et, et, euh, et Pelé mais je vois très peu de joueurs capables de faire avec un ballon euh, ce que faisait Ronaldinho c'est bah. un joueur
3: exceptionnel je pense que si la question de l'émission, ça avait été qui est le meilleur joueur à avoir joué au PSG et ah, pas le meilleur joueur de l'histoire du eh PSG, oui. là, clairement, Exactement. À, à, part quoi, à part peut-être Neymar, qui peut vraiment concurrencer Ronaldinho okay. dans ce secteur-là Honnêtement, je, 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 je ne sais pas. Alors, un qu'on n'a pas nommé, mais qui
0: était extrêmement fort et qui lui aussi a eu un ballon d'or, c'est Georges Ouéa. Oui, c'est Georges Ouéa. Georges Ouéa, que j'ai eu la chance de voir jouer, qui a mis un but exceptionnel face au Bayern en, en Coupe d'Europe, euh, était exceptionnel aussi. Mais là aussi, autre époque, euh, en plus, le ballon d'or, pour la première fois, s'ouvrait aux joueurs africains, donc euh, il a été le premier à gagner, euh, si j'ai bon mémoire, voir, ça doit être en 1994. Euh, effectivement, lui était très fort aussi, très très fort, et c'était dans la lignée de ceux qu'on a nommés euh, ce soir, évidemment, c'était, il y avait du safetsuji, il y avait du il euh, y avait du Ibra et il y avait du rail euh, en George Weah hein, qui était à la fois un exceptionnel buteur mais aussi quelqu'un capable de partir de loin et, euh, et de tenir la distance et de faire des gestes exceptionnels aussi
1: il y a un, un secteur qu'on évoque rarement dans, les, dans ce genre de, de classement, c'est derrière, c'est les portiers, c'est les gardiens. Euh, le PSG a aussi connu de très grands gardiens, euh, Bernard sûr. Lama. Euh, Joël Batz. Joël Batz également. C'est, il y a aussi, y a aussi une, une lignée de grands gardiens au Paris Saint-Germain qui mérite d'être citée quand même dans ces... Dans Bien
0: ces... sûr, au, au début, le Paris Saint-Germain n'a eu que des bons gardiens. C'est-à-dire mmh. qu'il y a eu Pantélique. Pantélique, alors là, ça ne vous parlera pas. Mmh c'est la grande école de l'Étoile Rouge à l'époque qui formait les meilleurs gardiens du monde donc qui a été le premier grand gardien du PSG euh, après a suivi Dominique Baratelli qui était le gardien de l'équipe de France et le meilleur gardien français puis Joël Batz, le premier titre de, de, de champion de ouais. l'époque Suzy et Bernard Lama là après il y a une petite coupure avec quelques erreurs de casting parfois mmh. et, et euh, on fait un grand bond et finalement, pour moi, le grand bon, il nous ramène à Keller Navas. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il va s'inscrire. Il le montre déjà. Il est décisif, beaucoup de fois. Il fait gagner des points au PSG. Il permet au PSG de se qualifier pour des, des tours de, de Coupe d'Europe. Donc, je pense que là, euh, je, j'aurais aimé qu'il vienne à Paris deux, trois années plus tôt pour durer plus longtemps encore. Mmh. Euh, on sait que les gardiens peuvent jouer longtemps. Donc... Euh, J'espère qu'il va encore poursuivre au moins pendant mm-hmm. quatre ans son, son passage à Paris. En tous les cas, effectivement, il s'inscrit dans cette lignée-là. C'est
2: vrai c'est qu'on parlait, on parlait tout à l'heure de, de Ray euh, Georges Wéa, mais c'est vrai qu'il y a, euh, ce, enfin, il y a Bernard Lama qui, qui représente aussi ces années 90, euh, euh, ses, euh, ses bons sur sa ligne, son charisme et... Euh, et quand il est parti en 97, donc il a été remplacé par Christophe Revaux. on parlait du déclin tout à l'heure de, du PSG lors de la saison 97-98, c'est aussi à cause du, du départ de Bernard Lama à West Ham. Et euh, le PSG avait perdu un, un leader aussi dans, dans son vestiaire.
0: Ouais, juste. Ouais, ouais,
2: ouais. Après, il y a eu
0: quelques gardiens, euh, enfin, on ne va pas dire correct, mais euh, bon, il y a eu Grégory Coupé, il y a eu... Euh... Il y, a eu, euh, il y a eu d'autres encore. Sirigo, dans... j'allais dire, n'était pas, pas mauvais. Oh.
3: Sirigu.
0: Oui, il était, il était très bien. Après, mm-hmm. euh, effectivement, après, il y a eu le problème de la, la concurrence, où il n'y a jamais eu au PSG un 1 et un 2. Il mm. eu...
3: et c'est fou, ça. Et ouais. c'était
0: le début de la fin avec une trappe et chacun parlait de enfin, mm. trappe. Et, et chaque, chaque année, Aréola, une fois, une fois je te vois, une fois je ne te vois pas. Je pense qu'Aréola, c'est un, un, un gâchis quelque part. Parce que s'il avait été mis dans les bonnes conditions, mmh. il avait montré un vrai talent. Il avait montré que... que euh, voilà, Mais on n'a pas été capable, ou en tous les cas, ses entraîneurs n'ont pas été capables euh, de faire des choix du numéro 1 et du numéro 2. Et au poste de gardien, c'est très vite problématique. Puisque voilà, c'est quand même essentiel.
1: Avant de conclure, euh, ce serait dommage de ne pas parler de, de quelques-uns des joueurs de, de, de ces dernières années. Euh, on a évoqué Neymar... Mbappé, c'est quand même des craques, des phénomènes. On parle de montants à plusieurs millions, on parle de joueurs qui inscrivent des dizaines de buts tous les ans. Ce ne sont pas des joueurs qui sont aujourd'hui les meilleurs joueurs de l'histoire du PSG, mais s'il reste 2, 3, 4 ans,
0: est-ce qu'il pourrait le devenir Kylian Mbappé, c'est le prototype même de celui qui peut le devenir. Euh, Neymar aussi. Neymar, là, va rater encore une fois les finales de la Ligue des Champions. Alors, c'est vrai que rater fois sur quatre, ça commence à faire beaucoup. Mais si j'étais le conseiller de Kylian Mbappé, euh, il n'a que 22 ans, il vient de les avoir. Je conseillerais de rester encore 3-4 ans au Paris Saint-Germain. Après, il n'aura que, finalement que 25 ou 26 ans. Et il sera temps d'aller au Real, au Barça, euh, à Liverpool ou ailleurs. Il a une belle histoire à écrire avec, euh, avec Paris. Aujourd'hui, Paris s'est donné les moyens de, de, de faire des belles choses. Hein. Euh, après, est-ce que cet entraîneur-là, le suivant, il euh, arrivera On ne sait pas, mais en tous les cas, il y a le beau matériel. Il y a des gens de qualité. Euh, lui-même est de qualité. Il a déjà inscrit beaucoup, beaucoup de buts. Je pense qu'en euh, quatre saisons, il dépassera facilement et Paoletta, et euh, Ibra et Cavani. Donc, euh, il peut s'inscrire dans la durée. Après, on sait maintenant… Hein, Ce qui fera la différence, évidemment, c'est la Ligue des champions. Ce que j'allais dire. Et ça, euh, il a la possibilité de le faire avec Paris. Mais euh, oui, il a le potentiel pour ça.
3: Non, mais c'est clair. Le PSG PSG de Tuecci a finalement un objectif ultime. C'est de soulever la Ligue des champions. Euh, Si euh, ou Neymar ou Mbappé, ou les deux, hein, mais je je, je ne sais pas, on parle de ces deux joueurs-là, mais si en fin août dernier, le PSG, par exemple, avait remporté la Ligue des champions, euh, avec un grand match de l'un des deux joueurs la question se serait posée et ça aurait été parfaitement légitime de dire à l'époque hein, que ou Neymar ou Mbappé peut, euh, peut se positionner comme étant l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG parce que c'est quand même le trophée ultime de la Ligue des Champions tu rentres définitivement dans la cour des grandes en pal- termes de palmarès j'entends mmh. c'est Maintenant, un,
1: un dernier point sur le, sur le palmarès individuel aussi le seul joueur qui a obtenu ballon d'or et qui n'était plus au PSG mais qui avait fait une demi-saison au PSG c'est George Jouer Genre... qui a commencé au PSG la saison, qui l'a terminé au Milan et qui a obtenu le ballon Exactement. d'or à la fin de cette saison-là.
0: C'est, c'est pour ça qu'il ne fallait pas faire cette émission sans, sans parler de lui. Euh, et évidemment. Bien. Et il et, et y a Moustapha Daleb, hein, j'en ai parlé, oui. parce que là, on remonte encore à plus loin, mais très franchement, lui aussi était extrêmement doué. C'est celui qui est celui de, 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 de la première période, de la découverte de, de, mmh. de la première division pour le Paris Saint-Germain, mais c'est un sacré technicien aussi et un pied gauche exceptionnel, parce que c'est un des points communs de tous ceux de, dont on a parlé, c'est d'avoir un pied gauche souvent exceptionnel, c'est ce qui fait la différence, c'est bien d'avoir un pied droit, mais c'est <rire> d'avoir un pied gauche, et d'avoir les deux évidemment.
1: Merci messieurs d'avoir participé à, à ce podcast, je vous rappelle qu'il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Euh, merci, messieurs, d'avoir participé à ce podcast et on se retrouve merci. la semaine prochaine merci. pour un nouvel épisode. Salut! Bonne fin de journée.
0: Planning for your next trip?